0: Test, Test.
1: Test, Test. Verstanden? Ja. So. Hallo? Hallo? Was Hallo? erwartet? Äh, was erwartet? Nein. Ähm, so äh, schön, dass ich hier Platz gefunden habe, weil ein Großteil der Menschen sitzt hinter uns. Auch an die Leuten an ihren Rundfunkgefängnern in der Nebenstation. Hallo. Es war klar, dass wahrscheinlich mit den beiden Herren der Raum recht voll wird. Und wir haben ja auch, oder als Titel haben wir angekündigt, Bitcoin the one and only. Wir wollen also einmal darüber sprechen, für welchen Zweck eigentlich, weil ich, da fängt es ja schon an. Ich persönlich habe Bitcoin, aber auch keine Werbung, keine Empfehlung, keine Beratung. Ethereum, ich habe auch Polkadot, ich habe Cardano, ich habe leider auch Solana im Depot. Für mich ist es einfach auch, als Wert, <lacht> aus Wertpapiersicht, aus der alten Schule, wo ich einfach herkomme, ist einfach für mich eine Diversifikation sehr wichtig. Und für mich ist auch der klare Grund, warum ich das mache, langfristig hoffentlich gegen den bösen Euro, einen Wertzuwachs zu haben. Jetzt haben wir hier zwei Herrschaften da, die unterschiedlichen Meinungen vielleicht ein bisschen sinn. Wir wollen also mal gucken, für welchen Zweck überhaupt, wenn man nämlich aus anderen Gründen Bitcoin investiert, um nicht nur schnell reich zu werden, sondern auch sicher sein Geld vielleicht zu verwahren. Da kann man andere Meinung haben. Was wir nachher auch noch ganz gern machen möchten, ist vielleicht über die Ereignisse der letzten Wochen ein bisschen zu berichten, ein bisschen was Regulierung, aber auch ein bisschen, was wir von Terra Luna lernen können, ob das vielleicht auch wieder ein Grund zu sagen ist, ja vielleicht doch nur, Bitcoin, the one and only, da passiert sowas vielleicht nicht. Ja, das, ist ja, das ist ja klar. Aber lassen wir einfach mal darüber mal diskutieren. Aber bevor wir da anfangen, vielleicht mal von beiden, warum überhaupt entweder, Entschuldigung, das ist vorweg, nur Bitcoin oder Bitcoin und andere Coins ins Portfolio nehmen. Oder auch wird. andere Assets allgemein. Oder andere Assets, das ist natürlich auch klar. Jetzt Börse Stuttgart bin ich immer der Geframed, der dann gleich, wenn der mit Aktien spricht, dann ist ich hoch, will nur die Leute mit Aktien bringen. Für mich persönlich ist natürlich klar, Krypto, ein Teil, der ist stark gewachsen, ist aber definitiv äh, der Teil, der immer noch Kleiner ist als mein Aktienteil. Ja so. Vor allem ja nach den letzten Wochen halt quasi. <lacht> Na gut, du hast gerade das Wort ergriffen. Für was, aus welchem Zweck legst du in Coins an oder insgesamt investieren? Also insgesamt ich spreche ich oft in meinem Kanal auch von Crypto Assets.
0: Also grundsätzlich geht es für mich darum, eben auch natürlich ein Investment zu tätigen. Wir sprechen immer vom Investieren. Ähm, bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust. Roman und ich haben auch viel schon darüber diskutiert. Wir kennen es ja auch schon ein bisschen länger. Und äh, ich verfolge auf jeden Fall auch den Investmentgedanken. Also äh, Bitcoin-Maximalist, Portfolio-Maximalist. Irgendwo findet man sich auch irgendwie in der Mitte wieder. Ich bin halt schon der Meinung, dass alles, was im Kryptobereich passiert ist, irgendwie auch seine Relevanz hat. Es ist sehr viel experimentell. Das merken wir auch daran, wie die Preisentwicklung sich äh, entwickelt. Viel Hype aber auch Sachen, wo es durchaus auch mal Chancen gibt, vielleicht ein bisschen Outperformance gegenüber Bitcoin zu schaffen. Und ich persönlich sage für mich, ich will mehr Bitcoin in meinem Portfolio und wenn ich nicht mehr Fiat verdiene, dann muss ich es irgendwo herholen. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen im Casino der Fall, ja,
1: um es mal so grob zu sagen. Okay, also reiner Gedanke ganz klar, um Vermögensvermehrung zu betreiben, aber auch ein bisschen Absicherung gegen andere Assets, wie zum Beispiel Aktienmärkte, wobei ja. man halt... Tech-Aktien im Depot, da weiß man, die korrelieren zwar gar nicht mehr. Und genau, da komme ich halt 1. her.
0: Ja. Ja, ich habe viele Tech-Aktien gehabt. Für mich war halt dann auch klar, dass es in die krypto geht. es ist halt mir auf die Füße gefallen durch meine Masterarbeit. Und ja, ich, ich finde es insgesamt einfach spannend und finde das einfach spannend zu beobachten und finde auch deswegen alles interessant. Am Ende, wo es dann landet, also mein größter Tech
1: ist auch Bitcoin, da sind wir uns zumindest einig. <lacht> so, jetzt wird es ziemlich kurz. Du sagst einfach, ich habe Bitcoin fertig. Nee, oder... Vielleicht auch, vielleicht. Ein paar out, vielleicht, vielleicht outest du jetzt auch. Du hast ja früher auch mal mit Altcoins angefangen. Ich weiß, du sprichst selten darüber, was für Coins du selber besitzt. Auch das ist natürlich keine Beratung, keine Empfehlung, ist ja auch nachvollziehbar und klar. Nie. Nie. Aber, aber vielleicht kannst du jetzt unter uns, wir sind ja zu dritt. Äh, hast, <lacht> ja, wir sind zu dritt. Hast, hast du auch andere Coins schon mal mit anderen Coins angefangen? Ja, setzt dich aufs Sofa und legt dich hin und erzähl deine Geschichte. Oder bist du gleich bei Bitcoin gewesen und bist da geblieben oder hast du auch noch andere Sachen vielleicht im Portfolio im Depot, von dem man seltener hört?
2: Ja, also offiziell investiere ich nicht in Bitcoin und besitze keine Bitcoin und das werde ich auch so lange aufrechthalten, bis mich irgendein Gesetz dazu zwingt, was anderes zu erzählen. <lacht> Aber und wenn, wenn du so
1: vorstellen könntest, was zu machen, was würdest du denn sonst tun?
2: Also im Endeffekt geht es halt äh, bei Bitcoin nicht darum, zu investieren. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied von Bitcoin zu allen anderen Dingen. Bitcoin ist Sparen. Und Sparen bedeutet eigentlich, dass du gar kein Risiko hast. Weil Sparen kannst du immer in dem, was den höchsten Grenznutzen für uns alle Menschen hat. Und der Grenznutzen entsteht, weil jeder bereit ist, das Spargut anzunehmen. Das heißt, du hast kein Risiko, weil du das jederzeit zu anderen Investments tauschen kannst und loswerden kannst. Wir haben das Sparen verloren, weil unsere Währungen nicht mehr in der Lage sind, sparsames Verhalten hervorzubringen. Wenn ich heute mein Geld versuche zu sparen, kann ich mir nächstes Jahr nicht mehr davon kaufen, sondern weniger. Und das hat diese Welt in ein riesengroßes Casino verwandelt, weil wir versuchen müssen, mit unseren Investments unseren Geldwert zu erhalten und in irgendwelche anderen Dinge zu spekulieren und dabei so schlau wie möglich unser Risiko zu minimieren. Aber es bleibt zocken. Die ganze Welt ist ein riesen Casino und Bitcoin ist das Gegenteil. Bitcoin ist ein harter Beweis, ein physikalischer abgesicherte Beweis über eine maximale Menge, die niemals ausgeweitet werden kann und dementsprechend ist Bitcoin eigentlich gar kein Investment, sondern Sparen und genau das Gegenteil und könnte vielleicht sogar unser Investmentverhalten irgendwann komplett verändern, weil wir irgendwann sagen, ich brauche jetzt gar kein Risiko mehr eingehen, um mein Geldwert zu erhalten, ich brauche nur noch Bitcoin kaufen und das Potenzial hat Bitcoin, jeden monetären Wert aus allen anderen Netzwerken und damit meine ich auch unsere physischen Netzwerke wie Gold oder Immobilien aufsaugen zu können.
1: Das ist mein Statement und warum ich glaube, dass Bitcoin-only der richtige Weg ist. Hattest du aber früher auch mal dich mit Altcoins beschäftigt? War das, ich meine, du kommst nicht sofort auf die Welt und sagst, Bitcoin, ja. du hast ja irgendwie auch mal den, den Weg dahin gefunden. Hast du dich davor auch schon zumindest mit Altcoins beschäftigt und gesagt, nee, aber ich habe da Erfahrung gesammelt, aber nee, lass mal.
2: Ja, sehr viel. Also als ich meinen Kanal angefangen habe, wollte ich einfach das Ganze aus, meiner, aus meinem technologischen Background beschreiben, habe mir die Projekte angeschaut, habe mir angeschaut, wie die technologisch funktionieren. Und bin aber irgendwann an diesen Punkt gekommen, dass ich festgestellt habe, außer Bitcoin ist kein Projekt wirklich dezentral. Und diese Dezentralität brauchen wir aber, um diese Eigenschaft, dieses harte Versprechen von 21 Millionen gewährleisten zu können, um wirklich ein Spargut zu haben. Weil ansonsten bleiben Central Points of Failure und dann werden diese Dinge zu Investments. Und es geht bei Bitcoin eben nicht um ein Investment. Und diese Erkenntnis hatte ich irgendwann und habe mich dazu entschieden, über nichts anderes mehr zu sprechen, weil ich nicht glaube, dass eine dieser Technologien unsere Probleme auf der Menschheit lösen wird, sondern das eigentliche Problem ist, dass wir die Fähigkeit zu sparen verloren haben und damit Bitcoin die eine große Lösung ist. Und das heißt, auf dem Weg dahin technologisch zu erklären, wie diese Projekte funktionieren, habe ich festgestellt, dass die technologische Erklärung von Bitcoin nur ein Teilbereich dieses gewaltigen Netzwerks ist und dass es eigentlich gar nicht um Technologie geht, sondern um das Akkumulieren von physikalischer Leistung. Und dann musste ich mich mit Physik auseinandersetzen und dann musste ich mich mit Ökonomie auseinandersetzen. Und dann irgendwann habe ich ein Bild gesponnen, in dem eigentlich nur noch Bitcoin als Gewinner hervorgehen konnte.
1: Also zum einen Sparen heißt Konsumverzicht, ja, das heißt einfach mal klar, nicht ausgeben. Und normalerweise ist für uns alle Sparen gleich hergehend mit die Inflation frisst es aber auf. Das ist einfach klar. Was ich aber an deiner Aussage einfach spannend finde, du sparst in etwas für die breite Masse. Wenn ich jetzt draußen zur Sparkasse gehe und jemand sagt, das spart in Bitcoin, dann sagt jeder zu dir, du spekulierst. Das ist immer natürlich eine Frage, wie die Allgemeinheit das einschätzt, weil die Allgemeinheit hat einfach das Geld und noch ist das Geld halt Euro, mit dem wir alle bezahlt werden, mit dem ich mal Essen kaufe und Co. Und ich glaube, was du dann natürlich machst, ist eine starke Wette, du bist sehr überzeugt davon, dass Bitcoin den Weg weitergehen wird. Und man sieht ja schon, die haben einen relativ guten Weg Vorgelegt. An dich die Frage, wenn du auch mal sagst, du hast einen Großteil auch in Bitcoin und investierst auch, um vielleicht weitere Bitcoin aufzukaufen, aber du möchtest halt auf die Überholspur vielleicht mit anderen Assets manchmal versuchen, Bitcoin auszuperformen. Nach welchen Kriterien suchst du dann bitte deine bitcoin one and only oder nicht, also die anderen Investments aus, wenn du sagst, an sich möchte ich auch mein Bitcoin-Vermögen aufbauen, warum machst du es nicht direkt? Warum suchst du auch andere Alternativen?
0: Ich mache es direkt. Also ich mache schon seit sechs Jahren ja. auf der Sparplan, auch Sparen. Mhm. Ähm, ich finde es aber schwierig, ein bisschen den Begriff, also da wollte ich schon ein bisschen Bezug drauf nehmen äh, mit dem Sparen. Also du erklärst, erklärst es ja auch mit dem Grenznutzen und dem Endgame, sage ich mal, von Bitcoin. Ja. Wir sind aber noch nicht im Endgame meiner Meinung nach. Solange ich jetzt hier mit Euro bezahle, ich weiß nicht, eure Tickets habt ihr wahrscheinlich kostenlos mit unserem Code bekommen, aber sonst hättet ihr mit Euro bezahlt. Ja, auch eine Währung. Könnt ihr mehr Bitcoin sparen. Ja, ja auf jeden Fall 25 mehr diesmal, ne? bei Bison natürlich. Vorbildlich. Ähm, nee, also das nimmt halt schon Annahmen voraus, es gibt so viele auch Eventualitäten, die wir so nicht heute sehen können. Also ich bin voll bei dir, wir haben auch darüber diskutiert, dass ich Bitcoin, deswegen habe ich auch am meisten Bitcoin, habe meine Tech-Aktien und all den Kram auch verkauft, weil ich einfach auch schon glaube, dass das die beste Wette gerade aktuell ist. Mhm. Aber es ist für mich trotzdem eine Wette, weil der Mensch letztendlich auch hinter dieser Entscheidung steht. Ich meine, wir sind uns einig, hoffentlich, der Mensch hat sich noch nie, oder das heißt noch nie, es fällt ihm vielleicht schwer, sich für die wirklich beste Lösung immer zu entscheiden. Und es gibt so viele Eventualitäten, die wir heute noch nicht kennen.
1: Mhm.
0: Wir müssen das jetzt nicht zu tief aufgraben, aber deswegen sehe ich den Status Quo. Und der Status Quo ist, wie du schon gesagt hast, ein Casino. Ich vergleiche das gerne mal mit einem Monopoly-Spiel. Wenn ich derjenige bin, der immer nur über losgeht, also sein Gehalt kassiert, ist man derjenige, der am Ende des Spiels verliert. Ja, weil die anderen haben die Hotels, die anderen freuen sich, dass du wieder reinkommst, geben dir vielleicht sogar noch mal einen Kredit, dass du noch mal eine extra Runde drehst. Was es macht ja Spaß, den Leuten die Schuhe auszuziehen. Deswegen ich sage spiel bei dem Spiel halt auch mit. Und ich spiele bei dem Spiel mit, bei den Wetten, die ich persönlich für als Bestes achte. Und da ich davon... Also ich denke daran, dass die digitale Zukunft sehr, sehr wesentlich ist und auch durch Spekulation vielleicht sogar mehr wert sein könnte als die physische, gehe ich genau diese Wette ein. Und das ist mit Krypto als halt die beste Möglichkeit. Und wie suche ich es dann aus? Sind wir haben beim nächsten Thema. Wir beide haben ja auch ein Metaverse-Video mal gemacht. Und äh, klar, ich gucke mir an, was... was ist was Hype gerade, ja, Marketing-Sales, Marken verkaufen, NFTs waren erfolgreich, weil große Marken angefangen haben, das rauszufeuern, ist der Mehrwert jetzt ein buntes Bild, ja, also, weiß ich nicht, ist noch nicht zu Ende, ne, wir sind in einer Iteration, ob dann diese ganzen tollen Anwendungen am Ende auch bei Bitcoin landen, als wirklich dezentrales Netzwerk, ist vielleicht möglich, aber der Weg dahin ergibt halt meiner Meinung nach Chancen, eben dann vielleicht eine Outperformance zu schaffen, aber das sage ich auch jedem und das sage ich jetzt hier auch nochmal ganz klar, dann muss man auch echt aktiv am Markt sein. Ja? Also wer in Altcoins investiert, der hat einen Anlagehorizont von drei bis sechs Monaten in dem Bullenmarkt. In dem Bärenmarkt werden keine Altcoins gekauft. Das sind die größten Risikoassets, NFTs noch risikoreicher. Und das Endergebnis ist, ja, dann vielleicht doch sich auch zu denken, ich baue meinen Grundstack auf mit dem Wesentlichsten, und wenn man Bitcoin und Ethereum kauft, also ich würde das Ethereum noch dazu zählen, gucken wir mal, ob das dann alles klappt. Aber dann deckt man ja eigentlich alles im Space ab. Und der Rest ist Wirklich, ich gucke mir an, was gerade in der Welt so passiert und als Meta rausgekommen ist, war klar, Metaverse. So, und das habe ich aber vorher schon probiert, weil ich einfach Spaß habe, die Sachen auszuprobieren. Ja, ob ein Sandbox-Land so toll ist, weiß ich nicht, ich hatte Spaß daran und ja, that's it. Und das ist auch wichtig für euch, äh, bei aller Ernsthaftigkeit, es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, das ist zumindest mein Gro und so gehe ich auch an den Markt dran. Terraluna macht Tiere Spaß. Ja. <lacht> da kommen wir <lacht> <Auch> nachher <lacht> <drauf zu> sprechen. <lacht> auch das macht Spaß, tatsächlich. Vor allem, wenn man ein Video darüber gemacht hat, aber auch die Risiken auch deutlich hingewiesen hat. <lacht> ich aber einen Schritt zurück. ganz ehrlich, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Das ist mir auch offensichtlich. Also ich bewege mich in ein Feld, was sehr gefährlich ist, ja, mit Minen besetzt. Aber das Narrativ, das Ende der Geschichte ist immer die gleiche. Ja? Macht euch euren eigenen Plan, ihr trefft ja eure eigenen Entscheidungen. Wir sind zwei Leute mit zwei Meinungen. Es gibt noch so viele weitere Meinungen auf diesem Planeten und dann habt ihr vielleicht ein Fundament dafür, was, eure, was euer Blickwinkel tatsächlich
1: ist. Ja, ich habe das gerade mit Bitcoin Ethereum zwei Sachen angesprochen und immer wieder die Frage, Bitcoin one and only, ob Bitcoin theoretisch in der Lage wäre, viele solcher Smart Contracts, andere Dinge abzubilden oder vor kurzem war ich in Rom im Gespräch sagte das ganze Smart-Contract-Zeug und so, das Dezentral ist ja eh nicht dezentral. Ganz ehrlich, man könnte einfach eine lokale, verschlüsselte Datenbank aufmachen, die koppeln dann auch auf ein paar Plätze verteilen, können das Ganze viel kostengünstiger, viel einfacher zu machen. Wäre halt nicht marketingtechnisch so geil und du konntest damit kein Geld verdienen. Das ist natürlich auch eine Frage und da musste ich auch mal ganz kurz vor nachdenken. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausbauen, aber wenn er gleich spricht, denken ist ja durchaus möglich, nur die Masse hat einfach das Geld und solange die Masse noch in eine Richtung rennt, deswegen hast du ja auch ganz klar gesagt, bei äh, solchen Altcoins sollte man halt einen kürzeren Anlage haben, weil sobald die Masse sich aus diesem Markt rauszieht, wie so häufig sollte man nicht der Letzte sein, der da rausgeht? Jetzt würde ich nicht von einem Ponzi-System sprechen, aber wenn man jetzt wirklich mal von Dezentralität spricht, ist ja, glaube ich, unglaublich gefährlich zu glauben, dass auch Ethereum, es wird zwar dezentraler aufgestellt, es gibt mehr oder weniger dezentrale und dezentrale... Coins, aber ähm, ich sage mal, Bitcoin ist nun mal einfach das Einzige, wirklich komplett zentral ist. sind immer, glaube alle drei. Und so ja, auch. ja,
0: also wie gesagt, aber trotzdem, Hype und all das ja. hat es immer schon gegeben. Und wie gesagt, genau. es gibt, da schlagen halt zwei Herzen. Also wie gesagt, was, wofür Bitcoin steht und grundsätzlich, was die Endideologie ist, finde ich einen richtigen Weg. Also ich bin auch der Meinung, dass unser Fiat-System, wie es jetzt ist, auf jeden Fall vor großen Herausforderungen steht, aber auch für diejenigen, die das Spiel verstehen oder vers versuchen zu verstehen, auch Chancen bietet.
1: Also es ist definitiv nur der, der gar nicht mitmacht. Alter, also bin ich bei der, mal keine Beratung, keine Empfehlung, ich habe selber auch einige Alcoins drin, aber was ist denn deine Meinung, braucht man denn, das ist so doof gefragt, natürlich braucht man den Rest nicht, aber ähm, ist irgendwann trotzdem Bitcoin in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen oder sagst du, das muss Bitcoin gar nicht, weil das kann man über andere Sachen lösen, die wesentlich effizienter wären? Genau, also
2: im Allgemeinen sollten wir uns immer Gedanken machen, wie eine Dezentralität überhaupt entsteht. Also klar kann ich ein Computersystem nehmen und kann das replizieren und habe dann ganz viele Computersysteme, aber wenn ich es kontrolliere, ist es nicht dezentral. Ja, dann ist es zwar dezentral verteilt, aber ja, im Endeffekt entscheidet niemand mit außer ich. Und das ist natürlich das erste Problem, was bei all diesen Altcoins im äh, Vordergrund steht, meiner Meinung nach, dass dahinter Kooperationen sitzen, die mehr oder weniger die Richtung dieser Systeme angeben. Ein viel größeres äh, Problem sehe ich in der Ökonomie dieser Systeme. Diese Systeme sind immer kleiner als der globale Denominator. Der globale Denominator ist immer das größte Geld, auf das sich die meisten Menschen einigen. Und das größte Geld wird immer das Geld, was den meisten Grenzen nutzen für alle Menschen hat. Heute ist es im Moment noch der US-Dollar. China ist im aufsteigenden äh, Prozess und die USA merkt das und befürchtet das auch. Im Endeffekt muss sich jede Währung, die es heute gibt, egal wie klein oder groß, am US-Dollar messen. Weil das, das ist am Ende das, was bestimmt, wie viel Außenkraft du mit deinem Geld hast, wie viel du einkaufen kannst, verkaufen das kannst und cool. so weiter. Das heißt, ähm, wenn wir diese technischen Möglichkeiten von Bitcoin erstmal in einer dezentralen Form ablegen, dass wir sagen, in Bitcoin liegt nur die Grundinformation, wo wir es verschicken, wo wir äh, aufwendige Smart Contracts definieren, können wir in Layern drumherum machen und können auch darüber über die Unveränderlichkeit eines Smart Contracts über einen Hash beweisen, dann können wir diese auch in Layern drumherum ausführen und können sicher sein, ja, diese Ausführung ist genauso stattgefunden und das Grundgut liegt im Bitcoin drin. Von daher also technologisch gesehen ist es auf jeden Fall machbar und vor allem extrem günstig. Ist aber auch heute noch nicht da, muss man auch dazu sagen. Jetzt ist aber die große Frage, wenn beide Lösungen da sind, sagen wir mal Ethereum mit seinen Smart Contracts und Bitcoin. Und Bitcoin ist in der Lage, über das Lightning-Netzwerk eben diese Tokenisierung auch als Bezahlung für Lightning zu benutzen, weil Lightning immer nur weiß, dass es Bitcoin überträgt, aber die dritte Ebene auch denken könnte, dass dort statt Lightning... US-Dollar übertragen wurden oder Ethereum oder irgendwas anderes, dann ist Bitcoin auf einmal in der Lage, innerhalb des Netzwerks als Bezahlung jeden globalen Denominator anzunehmen, den es da draußen gibt. Das kann Bitcoin sein, das kann US-Dollar sein. Die große Frage ist aber, was passiert, wenn das Ethereum-Netzwerk das nicht macht? Da wird es zum globalen Denominator immer das kleinere Netzwerk sein, also immer mehr schwanken und dann heißt das am Ende, ich habe zwei Netzwerke, in denen ich die gleiche Funktion ausführen kann. In dem einen muss ich einen kleinen Sanifair-Gutschein zur Bezahlung benutzen, in dem anderen kann ich den globalen Denominator benutzen. Welches dieser beiden Mittel zur Bezahlung dieser Ausführungen erlaubt es mir, mehr Planungssicherheit zu machen? Und in einem freien Markt, wo diese Hypephasen abflauen, wo wirklich große Industrien darauf setzen, werden die Unternehmen gewinnen, die den globalen Denominator zum Sparen benutzen und zur Planung ihrer Unternehmensprozesse und nicht die, die sich auf Sanifair-Gutscheine einigen, wo ständig ein Pump and dump gemacht werden kann, weil der globale Denominator größer ist. Meiner Meinung nach kann Ethereum nur auf zwei Art und Weisen überleben. Erste Art und Weise, sie akzeptieren, anderes Geld für die Bezahlung und Ausführung ihrer Smart Contracts, das wird den Ether-Coin aber killen, dann ist vorbei mit Ether und die andere Möglichkeit ist, Ethereum ähm, macht es gar nicht mehr und geht halt einfach unter, weil sie in dem Geld bleiben und der gesamte, ähm, ja, die gesamte monetäre Kraft und die Ausführung dieser Smart Contracts führt in das Netzwerk, was am Ende den globalen Denominator als Geld annimmt. Von daher für mich ein Ablaufdatum und doch, wie du sagst, am Ende ein Ponzi-Scheme.
0: <lacht> ist nicht alles ein bisschen
1: Ponzi-Scheme?
2: Ja, alles außer Bitcoin. Ja.
1: <lacht> aber mein, ganz ehrlich, auch da, wir haben ein Riesenproblem. In dem Raum haben jetzt viele geklatscht, viele sind sich darüber einig. Die Frage ist aber nur, wird es Bitcoin schaffen, die Gesellschaft so weit zu durchdringen? Weil nur wenn jeder deine, deine ja. Ideologie nachvollziehen wird, wird auch die breite Masse es schaffen, Bitcoin so weit zu akzeptieren und durchzuschieben. Ich glaube, das ist für mich auch persönlich so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich sage, Menschen sind oft halt doch nicht so intelligent.
2: Ein Mensch muss nicht intelligent sein und verstehen, wie der Dollar funktioniert, um Schulden zu machen, und zu verstehen, dass das Geld trotzdem zum Schuldenmachen animiert. Ich meine, <lacht> niemand ist da und erklärt den Menschen da draußen, wie unser Geld funktioniert und trotzdem weiß jeder, lasse ich auf dem Konto liegen, habe ich ein Problem. Trotzdem kriegt jeder dieses Gefühl von Schulden machen ist gut. Ich will ein Handy heute haben, ja, dann mache ich einen Vertrag, wo ich schon mal 25 Euro im Monat bezahle und mein Handy auf dem Tisch liegen habe. Dieses Gefühl setze ich irgendwann ein. Wenn das irgendwann bedeutet, dass dieser Vertrag ständig teurer werden müsste, weil alle Güter in Bezug zu Bitcoin immer günstiger werden, aber dein Geld immer teurer wird, dann heißt das, Schulden machen ist ganz schlecht, weil du wirst immer schwieriger diesen Vertrag bezahlen können. Die der monetäre Anreiz, der wird das verhindern, dass du dich so verhältst, auch ohne, dass du es verstehst. Das heißt, ich glaube nicht, dass es irgendeinen monetären Aspekt gibt, der Bitcoin nochmal aufhalten könnte und äh, wenn, dann ist er mir noch nicht untergekommen und ich denke sehr viel darüber nach und ich streite mich mit sehr vielen Fachexperten, Professoren aus Ökonomie, Professoren aus der Physik und vielen anderen Fachbereichen und ich bin natürlich auch immer offen dafür, aber ich sehe halt einfach keine Möglichkeit, dass irgendwas anderes ein härteres Versprechen hat und einen größeren Grenznutzen für uns Menschen ermöglicht als Bitcoin. Somit wird Bitcoin, je größer er wird, auch ähm, zur Leitwährung für alle anderen Währungen und am Ende muss ich nicht nur jede globale Währung Währung und jede Landeswährung am Bitcoin messen, sondern jedes andere Investment und jedes andere Asset auch. Und dementsprechend ähm, sehe ich keine Chance, dass das nochmal rückläufig ist, weil ich entscheide ja für mich, wie Bitcoin aussieht. Also selbst wenn kein anderer Bitcoin nutzt, ich kann es ja weiter nutzen. Sobald ich einen anderen Teilnehmer habe, bestehen diese ökonomischen Anreize und Regeln eben für mich.
1: Ich glaube, das große Problem ist, auch, ja. und da haben wir darüber gesprochen, am Ende. Und die Frage Richtig. ist halt einfach: Ist dieses Ende dann, wenn 2.100 40, 2050 der letzte Bitcoin gemeint ist. Ist es davor oder kommt es gar nicht dazu? Werden wir es jemals erleben? Ich glaube, das ist das Schwierige, was wir als Mensch, also ich auch persönlich, als, ich spreche jetzt mal von mir, als Anleger habe, weil ich eben noch nicht greifen kann, wann kommt dieses Ende? Und für mich ist der Weg dahin erstmal das Entscheidende und deswegen ist für mich, sagen wir mal, Bitcoin bin ich bei dir, Hauptpunkt, aber ich brauche für mich definitiv auch weitere Beimischungen, die mir den Weg dahin einfach ermöglichen. Das ist meine persönliche Meinung. Man muss aber, einfach verstehen, wie das Spiel weitergeht. Ja? Also das Spiel verändert
0: sich. So, und genau deswegen reden wir auch darüber, ob sich, ob, wann, also wann ist es passiert, das wissen wir alle nicht, aber bis dahin spiele ich das Spiel, wie die Regeln jetzt sind. Und ich meine, also bei aller Liebe, geht mal raus und wenn der Bitcoin-Kurs auf einmal bei 1000 ist, da vertraut keiner, weil keiner versteht, wie Bitcoin funktioniert. Ja. Die sehen den Wechselkurs, das ist alles. So, ist halt wirklich. Also es ist ich halt glaube, die harte Realität zum Zeitpunkt jetzt. Es wird dazu kommen, dass die Schaden abnehmen
1: werden. Da würde,
0: ich aber,
2: da würde ich aber gegenhalten, dass wir durchaus anschauen können, wie die Liquidität an den Exchanges ist. Und dass wir natürlich Hype- und äh, Boom and bust phasen haben, die übrigens aber keine Folge von Bitcoin sind, sondern eine Folge aus Fiat-Geld, was halt im Boom and bust in den Markt kommt und diese Phasen auslöst. Und im Endeffekt aber mit jeder Hype-Phase ein paar Bitcoiner da bleiben, die verstehen, dass Bitcoin nicht dieses Mittel ist, um mehr Fiat daraus zu machen, sondern das Mittel ist, was für ewig und immer begrenzt bleibt. Die Liquidität an den Exchanges nimmt nach jeder Hype-Phase ab. Bitcoin werden immer knapper im öffentlichen Bestand. Und immer wird es auch der letzte durch die monetäre Kraft verstehen, dass das Beste, was er machen kann, so viel Bitcoin wie nur möglich anzusammeln, weil es ist begrenzt. Es wird einfach niemanden geben, der das ausweiten kann, der euch dieses Versprechen wegnehmen kann. Und dementsprechend glaube ich, ja klar gibt es Phasen, wo das öffentliche Interesse ein bisschen runtergeht, aber die Bitcoiner, die sind die ganze Zeit da. Die sitzen da, die verkaufen nicht, die warten und die freuen sich über niedrige Kurse, die akkumulieren und werden am Ende die Finanzelite sein, weil sie das mit Abstand größte, Geld besitzen, was die Menschheit immer nutzt.
0: Oder die Generation danach. Oder Geld aber, vererbt haben. Also das, die Herausforderung ist ja die, Geld ist eigentlich dafür da, um die Gesellschaft zu organisieren, um Leute zu organisieren. Nennt ja, Sklaverei, Knechtschaft, ist egal. Es ist auf jeden Fall, also ich weiß nicht, was da für Begriffe kommen dann. <lacht> <lacht> es ist darum, das ganze Konstrukt hier auch aufrecht zu halten. Und äh, klar, kann sich da halt die Spielregeln ändern, aber... Wie gesagt, du setzt ja auch Sachen schon als Final voraus, dass ja auch richtig ist, ist deine Vision und da steht es auch hinter,
1: aber in der Gegenwart ist das Spiel halt gerade noch ein bisschen anders. Ich würde ganz und, kurz mal zu einer Erklärung von, von Roman eine Frage an dich haben, er hat gerade von Layern gesprochen. Ein Begriff, was Layer 1, Layer 2 und so weiter bedeutet, was die, ja, wer hat es noch nie gehört, ganz kann mal Hand sein, ganz ehrlich. Soll ich ja, einmal? Nein, das, das kann
0: er. Ich wollte eigentlich zum Geld noch was sagen. Okay, nein, nein, nee, nee, mach
1: jetzt. Dann macht erstmal Geld. Wir kommen ja, gleich zum Layout. Einfach mal kurz also Ich, ich glaube, dieser
0: Faktor Geld ist halt eigentlich so der Entscheidendste, weil, also das ist auch das, was ich dich ja äh, gestern gefragt habe oder vorgestern bei der Diskussion. Ähm, jetzt haben wir den US-Dollar als Leitwährung. Wir haben Johann. Ja. Geld ist Macht. Ja? Geld regiert die Welt. Bitcoin regiert dann vielleicht irgendwann die Welt, aber ist das dieser Moment, in dem ich mich jetzt heute hinsetze und sage: äh, Ja, wenn ich jetzt die Bitcoins kaufe, bin ich später einer der mächtigsten Männer auf diesem Planeten. Wie funktioniert das dann? Wie funktioniert die Transition tatsächlich dann von einem inflationären System, von einem System, wo die Macht in zentralen Händen liegt, hin zu einem dezentralen Instrument? Und das haben wir nur so noch nie gehabt. Ja. Und das ist halt genau dieser gesellschaftliche Herausforderung, weswegen man unterscheiden sollte zwischen, es ist ein Investment und es ist eine Idee für die Zukunft. So, und ich finde deswegen ist auch wichtig zu wissen, für jeden, der kauft, für was stehe ich oder steht beides? Also bei mir ist beides, aber ich trotzdem denke ich halt auch an den Moment, was kann ich mir jetzt auch dann davon leisten?
1: Bin ich auch ganz ehrlich. Deswegen meine Eingangsfrage, one only, ja oder nein, da muss man immer auch geklärt haben, für welchen Zweck tue ich das? Und wenn man sagt, Bitcoin vielleicht mal, vielleicht bist du ja gar nicht der, der das erlebt, sondern du kannst es vererben, aber auch das ist vielleicht auch eine schöne Sache. Ich hab keine Ahnung, ob wir alle so weit noch äh, da sein werden, um festzustellen, ja, ich kann überall mit Bitcoin bezahlen und Bitcoin hat kaum noch Schwankungen. Und wie du es schon beschreibst, nicht der Bitcoin schwankt, sondern der Rest. Also ich muss eins zugeben, ich habe jetzt ein paar Videos mit Roman gemacht und es ist manchmal ein bisschen so Mind-blowing-Fuck-up nachher, wo ich sage, scheiße, aber das haben noch gar nicht nachgedacht. Das ist schon auch ganz... Das also, ich
2: zwischendurch ich, ich, da. ja.
1: <lacht> scheinbar machst du es auch... Kuss, es Kuss schon, geht raus. <lacht> also man merkt schon, manche Ansätze sind wirklich und ich denke auch teil zu so dem Thema viel nach, aber es sind einfach Ansätze, wo ich nicht nachgedacht habe. Trotz allem habe ich nicht angefangen, meine Altcoins deswegen zu verkaufen. Aber jetzt Leon, Leon aber genau Lass uns gleich aber noch über Regulierung sprechen, ja, weil das ist ein wichtiger Aspekt. Das, weil, also, ja vorher, das Vertrauen in, in Geld
0: wird ja jetzt aktuell geschaffen durch eine Regierung oder durch eine, durch
1: eine uns, Vertrauensinstanz. Das wir steuern, sein, das ist... Die, ja, die, da das ist sollten wir gleich noch mal drauf ja, eingehen. das ist definitiv.
2: Ähm, ja, genau. Layern bedeutet einfach nur, dass wir gewisse Aufgaben, die wir in der Blockchain speichern könnten, in andere Bereiche, andere Netzwerke auslagern. Zum Beispiel muss man sich klar machen, dass die Blockchain die Daten für ewig und immer speichert. Das Bitcoin-Netzwerk hat im aktuellen Zustand etwa 250.000 Knotenpunkte. Das heißt, jede 10 Minuten kommt ein neuer Block hinzu, der aktuell etwa 1 bis 4 MB groß ist, meistens so 1,5 MB. Das heißt, ähm, ja, alle 10 Minuten haben wir 250.000 Nodes mal 1,5 MB. Und wenn wir jetzt versuchen, dort mehr Operationen drin abzuspeichern in dieser blockchain heißt das, wir müssten die Zehnfache, die Hundertfache, die Tausendfache oder Millionenfache Menge alle zehn Minuten global auf jedem Knotenpunkt abspeichern, der diese Blockchain vorhalten soll. Und dass diese Blockchain für jeden Menschen vorzuhalten ist, ist unfassbar wichtig, weil ansonsten bin ich nicht mehr in der Lage, selber einen Knotenpunkt zu betreiben, selber den Bestand, des seltenen Guts zu überprüfen, meine Transaktionen in das Netzwerk zu leiten. Und ich werde darauf angewiesen sein, dass große Dienstleister, Amazon, WS, Google, diese Knotenpunkte betreiben und hoffentlich meine Transaktionen in das Netzwerk lassen. Hoffentlich, dass die Regeln des monetären Guts so halten, wie ich sie für richtig halte. Und mir ist diese Stimme abhandengegangen. Das bedeutet, wir haben eigentlich gar keine realistische Möglichkeit, langfristig dezentrale Netzwerke aufrechtzuerhalten, wenn wir innerhalb dieser Netzwerke versuchen zu skalieren. Dementsprechend geht man hin und baut verschiedene Layer. Und und bringt eben gewisse Informationen in einen Bereich, wo sie vergessen werden können, weil wir sie eben nicht dauerhaft speichern müssen. Ein Beispiel ist hier das Lightning Network. Das funktioniert so, dass zwei Teilnehmer, wir haben als Beispiel Richie und mich, wir machen einen Lightning-Knoten auf oder eine, einen Transaktionskanal. Und das funktioniert so, dass wir auf der Bitcoin-Blockchain uns eine Adresse teilen. Jeder hat einen Schlüssel und jeder zahlt in dieser Adresse, sagen wir mal, einen Bitcoin ein. Also liegen in diesem Kanal zwei Bitcoin-Liquidität und von beiden Seiten jeweils ein Bitcoin. Und jeder von uns könnte jederzeit zu den Minern gehen und sagen, ich will alle beide Bitcoin auszahlen auf meine Adresse. Wenn aber eine Liste nicht beweist, dass du diese Bitcoin besitzt, dann kriegt der andere alles. Also das sollte man nicht tun. <lacht> wir können aber jetzt, solange dieser Kanal offen ist, einfach nur, solange es diese Multisignaturadresse gibt, wo wir beide drauf zugefahren, können wir ja außerhalb, dieses Kanals eine Liste führen, die wir uns beide merken. Jeder unterschreibt mit seinem privaten Schlüssel eine Signatur, also eine, macht eine Signatur, eine Unterschrift für jede Transaktion, die wir einfach untereinander austauschen. Und das heißt, wir können pro Sekunde tausende Transaktionen machen, speichern uns die lokal ab und zum Schluss gehen wir hin und sagen, so, Endzustand ist, ich habe Ritschi. 700 mal äh, 0,1 Bitcoin geschickt, er mir 700 mal 0,1 Bitcoin, immer hin und her, hin und her. Und zum Schluss haben wir so eine Liste an Transaktionen, gehen zu dem Miner und sagen Endzustand, keine Ahnung, ne, je nachdem, wie es dann aussieht. Richie kriegt äh, 1,5 Bitcoin, ich krieg 0,5. Und wir zahlen uns das aus und legen diesen Minern diese Liste vor und die sagen, ja, alles klar, das ist außerhalb des Netzwerks passiert, hier sind eure Anteile. Das heißt, pro Bitcoin-Transaktion haben wir eigentlich Tausende oder Millionen oder Milliarden Transaktionen, die äh, zu dieser einen Transaktion geführt haben. Also wird Bitcoin zu einer Art Settlement-Netzwerk und man muss sich die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, jede Kaffeebezahlung oder alles andere, was Richie und ich irgendwie monetär austauschen, dauerhaft in der Blockchain-Chain zu speichern? Das ist der eigentliche Sinn dieser Blockchain nicht festzulegen, wie viele Coins gibt es, dass niemand diese Regeln verändern kann und dass niemand das Supply ausweiten kann. Und das ist die Besonderheit, wenn man anfängt zu layern in verschiedenen Ebenen und auch die Power, wo man später rasend schnell Bitcoin verschicken kann, auch jeden anderen digitalen Wert und dann trotzdem die Blockchain dezentral halten kann, weil sie so langsam anwachsen kann. Und diese Power ist eigentlich das, was jedes andere Altcoin-Narrativ früher oder später zerstört und was sogar Ethereum erkannt hat. Denn Ethereum 2.0 funktioniert genau mit so einer Technologie. Die Beacon Chain ist wie die Bitcoin-Blockchain, der harte Anker. Und ja. die ganzen Shards, die es danach gibt, sind kleine Sidechains, die in ihren Sidechains eigene Zustände machen und nur das finale Ergebnis in die Beacon Chain schreiben. Das ist genau das, wie Bitcoin mit Lightning funktioniert, nur leider mit Proof of Stake. Und von daher ist es ziemlich vermessen eigentlich von Vitalik, das Ganze einfach ein bisschen anders zu nennen. Vorher aber noch auf diese Layer-Geschichte, wie Bitcoin vorhat zu skalieren, zu schimpfen und zu sagen, das ist nicht die Zukunft. Und jetzt genau das gleiche zu machen, das ist ein bisschen anders zu benennen und äh, sein Marketing geht auf und die Leute denken, Boah, wenn erstmal Ethereum 2.0 da ist, dann geht es aber ab und in Wirklichkeit hat Bitcoin diese Technologie schon mit der Aussprache von Hal Finney in 2010 ähm, begründet und gesagt, hey, in Zukunft werden wir Zahlungskanäle für Bitcoin brauchen, um äh, dieses Netzwerk dezentral skalieren zu können. Ach, Leer 1
0: und Leer 2 in 60 Sekunden, let's
1: go. <lacht> <lacht> das ist ja auch der Grund, warum Länder Bitcoin als Zahlungsmittel anbieten wenden können, weil ganz ehrlich, wie du sagst, einen Kaffee schicken, dauert halt mindestens 10 Minuten, bis der nächste Block geschrieben ist, dann sollte man eigentlich nochmal zwei Blöcke abwarten, dass auch wirklich die weiteren Blöcke drauf sind, weil mit unten eine gewisse Sicherheit besteht, wo keiner wegen dem Kaffee das Ding angreifen wird. Aber über solche Lightning-Networks kann man einfach dann doch schnelle Mikrotransaktionen durchführen und hat trotzdem die Sicherheit des Ankaufs des Netzwerkes. Und ich glaube, definitiv eine, eine coole Sache. Aber die Frage ist natürlich, warum kam Satoshi Nakamoto nicht am Anfang schon auf die Idee? weil das am Anfang gar nicht notwendig war.
2: Ja. So also im Endeffekt äh, hat das Netzwerk am Anfang wenig Teilnehmer gehabt, das heißt die, die Größe in den Blocken, Blöcken hat oder jeder Block, je nachdem, Also Transaktionen sind unterschiedlich groß, aber so in etwa 1500 bis 2500 Transaktionen passen in so einen 1 MB-Block rein und am Anfang haben kaum Menschen Bitcoin genutzt, das heißt, es war da schon so günstig, Bitcoin zu nutzen wie heute in Lightning und in dem Moment, wo das Ganze ähm, an Masse gewonnen hat, wo die Blöcke voller, voller wurden, war klar, wir brauchen was für Micropayments, aber wie gesagt, schon in der ganz frühen Phase war das den Entwicklern bewusst, also zum Beispiel Hal Finney hat 2010 schon das Konzept äh, eben vorgestellt und gesagt, in die Richtung müssen wir uns irgendwann
1: entwickeln. Ja. Wir haben ja gerade gesagt, äh, Regulierung unglaublich wichtig und natürlich auch ein Punkt, der trotz allem auch mitbestimmen kann, wohin der Weg geht. Wir sehen ja gerade ganz unterschiedliche Regulierungen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr in China gesehen, oh, aber Mining ist verboten, Die meinen halt immer noch, nur keiner kriegt es so richtig mit. Handeln darf man in China auch nicht, aber besitzen ist noch okay. Was sehen auch in Amerika. Dass Mining man auch, darf man auch nicht, aber macht man trotzdem. Ja, pssst, darf auch nicht. Und man merkt aber auch, dass die us amerikaner das sehr, sehr, pro mining sind. die haben ja wirklich offene Türen aufgemacht und gerade in Texas, in Miami, ja auch steuerlich ist so hingedreht, dass die Miner dort gerne unterkommen. Ich meine, unter uns, ich glaube, dass, dass in China nicht mehr hauptsächlich in China gemeint wird, sondern es auch auf die Welt verteilt wird, ich finde ich eigentlich auch einen positiven Aspekt, dass nicht ein Land zu viel macht hat, in Anführungszeichen. Aber Europa stellt sich momentan ja so ein bisschen anders auf. Also wenn man überlegt hier mit wir wollen verschiedene Arten von Wallets nur ins System reinlassen oder man überlegt sich, ja, Proof of Work, Mining verbieten oder die Coins sogar verbieten. Wir kommen gleich zum Thema, ist sowas überhaupt möglich? Aber zu dir Frage, ist Regulierung vielleicht der Endgegner, an dem die Kryptobranche doch scheitern könnte, weil man sagt, man möchte nichts aus der Hand geben als Staat?
0: Also, ja, also Regulierung ist ein schwieriges Thema, weil am Ende habe ich ja gerade noch äh, erklärt, am Ende geht es ja um Geld und darum, auch Vertrauen zu schaffen. Ja, dass Bitcoin auch Vertrauen von sich aus schafft, ist halt der große Unterschied, was auch natürlich viele nicht verstehen, weil einfach natürlich wenig sich da in der Tiefe auch mit auseinandergesetzt haben. Wenn jetzt aber eine Regierung sagt, ist verboten, also ich sage euch, die meisten fühlen sich da nicht so wohl. Also ich weiß genau, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, als diese EU-Thematik rauskam mit dem Wallet-Verbot oder wie es auch immer dann tituliert wird, ob richtig oder falsch und wann es auch kommt und wie, ist ja erstmal wurscht. Panik ist halt erstmal real. Weil was passiert, wenn die Regierungen das doch nicht annehmen Gegenargument wird sicherlich wieder der Grenznutzen sein, weil das bessere Geld sich ja auch letztendlich durchsetzt. Ein Weg, den die USA ja zu gehen scheinen. Ja, wenn man sagt, okay, der US-Dollar schafft es nicht, dann schafft es vielleicht eine andere Währung, die wenigstens keiner von uns kontrolliert, so nach dem Motto. Aber
1: die nah bei uns ansitzt, mit dem wir wenigstens Steuern verdienen können.
0: Ja, und das ist halt so die Frage. Also ich meine, wenn wir steigende Kurse wollen, dann ist Regulierung super wichtig. Weil das bringt mehr Geld in den Markt. Mehr Geld bedeutet mehr Liquidität. Das bedeutet auch mehr Resilienz dagegen, dass irgendwelche Marktbewegungen auch Unsicherheit schaffen bei den Leuten, die sich vielleicht nur auf die Kurse spekulieren. Und es ist ein wichtiger Weg, aber das wird etwas sein, was wir nicht wissen. Also ich kann nicht in die Köpfe der Politik gucken, wenn man sieht, ob welche Entscheidung Entscheidungen teilweise getroffen werden, kommen schon Fragezeichen auf. Aber es ist auch eine Frage dann wieder von Macht, wie stellen sich die Staaten auf? Und wie es letztendlich in der EU ausgeht,
1: I don't know. in 50 Jahren noch, weiß ich nicht. Also von daher... Sehr interessant ist, du gerade dieses Hosted-Unhosted-Wall-Thema angesprochen. Als es dann kam in der EU, diskutieren wir uns darüber, du hast gesagt, Riesenaufschrei, irgendwie hat keiner mitbekommen, übrigens, hallo, das Gesetz gibt es in Deutschland seit über einem Jahr. Nur, das Gesetz wurde verabschiedet, dass es hier hosted, unhosted wurde, verschiedene Regulierungen, was darf genutzt werden, was nicht. Nur, wir als Bison zum Beispiel haben dann ausgemacht, ja, wie soll das funktionieren? Es gibt technisch momentan keine Möglichkeit, das zu tun und darum ist es aktuell noch aufgeschoben, also wir, haben noch kein Mögliches umzusetzen, aber das, was jetzt in der EU erst langsam durchgesickert ist, gibt es in Deutschland bereits seit einem Jahr dazu keinen interessiert. Also, das ist ein Thema auch, vielleicht Thema Medien, muss man auch manchmal aufpassen und ja. vielleicht äh, nicht allem, wie so häufig auch auf den ersten Blick glauben, sondern mal selber recherchieren und dann stellt man manchmal fest, äh, diese viel heiße Luft um nichts, das ist einfach ganz klar. Aber ich glaube ganz klar, die Regulierung hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass das große Geld oder, wie du sagen würdest, die von schlechten Geld in das gute Geld gewandelt sind, dass einfach viele Unternehmen jetzt auch Bitcoin eher als Möglichkeit finden, einen Marktzutritt zu haben, die in ihre eigenen Netzwerken einbauen, das heißt jetzt Visa oder Mastercard, die das vorhaben, Paypal, was schon unterwegs ist damit, oder auch, dass jetzt da eine Regulierung vorhanden ist, Unternehmen auch Bitcoin in ihre Bilanzen mit aufnehmen können, das bilanzieren können, um sich gegen die Währungsschwankungen, Dollar, gegen irgendwas auch abzusichern. Und ich glaube, deswegen eine gewisse Art von Regulierung definitiv, aus Investorensicht, das bin ich, sehr, sehr interessant, aber ich glaube, solche Regulierungen ja widersprechen ja eigentlich dem Grundgedanken von Bitcoin, wenn man gesagt hat, wir wollen eine gewisse Anonymität haben, Hosted Wallets, dann war die Anonymität nicht mehr so wirklich vorhanden, oder wie siehst du die Regulierung, die momentan, oder die Vergangenheit, erstmal die Vergangenheit und die zukünftige Regulierung?
2: Ja, als allererstes denke ich, ganz wichtig ist bei Bitcoin immer auf eine Zeitskala zu schauen und nicht auf einen Ist-Zustand. Bitcoin macht unglaubliche Entwicklungen in allen Bereichen und wenn wir uns anschauen, wie Bitcoin verteilt ist, dann sehen wir, ja, es ist am Anfang extrem unfair verteilt gewesen, verteilt sich mit der Zeit immer besser. Und wenn wir in diese Entwicklung vom Fiat-Geld schauen, sehen wir, es war am Anfang gut verteilt und verteilt sich mit der Zeit immer schlechter. Und äh, das ist ein entgegengesetzter Prozess und das hatten wir eigentlich auch in diesem ganzen Regulierungsthema und das sehen wir auch dort immer wieder. Wir müssen uns eben fragen, was gewinnt ein Land davon, dass es Bitcoin. Bitcoin stark reguliert oder stark besteuert und ähm, die ganzen ich sag mal Anreize für Unternehmen kaputt macht, eine Industrie auf Basis dieses neuen monetären Netzwerks in im eigenen Land oder in im eigenen Rechtsraum unterzubringen. Die USA, die macht gerade sehr positive Regulierung, die hat festgestellt, dass Bitcoin Mining gerade was erneuerbare Energien angeht von Vorteil sein kann, weil wir hier die überproduzierte Energie nutzen können, die sonst einfach nicht nutzbar gewesen wäre und auf einmal sich erneuerbare Energien deutlich besser lohnen als verschwenderische Energien. Das hat Bitcoin mittlerweile, ohne dass es ein eine Regulierung dafür gab, zu einem der saubersten Netzwerke der Welt gemacht. Mittlerweile 58% Prozent des Energiemixes des Bitcoin-Minings besteht aus erneuerbaren Energiequellen und nimmt den Industrien nicht mal den Strom weg, weil Bitcoin-Mining lohnt sich bis 6 Cent und alles, was teurer ist, also wenn ich jetzt an Haushalte Industrie liefere, Zeit mit 10 oder 11 Cent, das heißt, ich kann ja viel besser an die meinen Strom verkaufen, davon Bitcoin kaufen und mich profitabler und früher oder später wird mich der Markt an diese Profitabilität knüpfen. Also so oder so löst Bitcoin eigentlich sogar unser Problem, wie incentivieren wir erneuerbare Energiequellen. Und dann stellt man fest, naja, Bitcoin zu regulieren ist gar nicht so einfach, weil regulieren wir das jetzt in unserem Land, könnte das sein, dass andere Länder sich diesen Marktvorteil von Nutzen machen und auf einmal ihre Industrie damit stärken und wir durch unsere Regulierung uns eigentlich ins Ausschießen. Das heißt, temporär, glaube ich, können solche ich sage mal, drastischen Verbote oder, oder äh, Regulierungen kommen. Langfristig schneidet man sich ins eigene Fleisch. Und da sollte man sich gut überlegen, was die eigene Zeitpräferenz ist. Als Politiker leider nur vier Jahre. Ja. Wir brauchen nicht so weit in die Zukunft planen. Aber ich glaube, das ist ein unfassbarer langfristig gesehener Schaden, wenn wir Bitcoin hart regulieren. Sehr spannend wenn ich hier die Aussagen von Gary Gensler, dem Chef der Security Exchange Commission. Das ist sowas wie die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, also die mächtigste Aufsichtsbehörde der Welt, der gesagt hat, hey, Altcoins sind für mich Securities. Dahinter stehen Unternehmen, dahinter stehen Entwickler. Diese Entwickler kann ich regulieren. Ich kann jemanden, der Ethereum entwickelt, dazu zwingen, baue etwas ein, was wir als Regulierungsbehörde als notwendig erachten. Ansonsten verbiete ich, dass Ethereum bei den US-amerikanischen Bürgern genutzt werden kann. Das kann er bei Bitcoin nicht. Es gibt niemanden, den er regulieren könnte. Es gibt keine Person. Und Gary Gensler hat selber gesagt, die Nakamoto-Vision ist real. Bitcoin ist ein Commodity. Bitcoin ist ein Rohstoff. Ich kann Bitcoin nicht regulieren. Ich bin eine Börsenaufsichtsbehörde. Bitcoin muss von der... Rohstoffbehörde reguliert werden. Ja, und wenn wir von einem Rohstoff sprechen, dann sprechen wir hier ja nicht mehr von Finanztechnologie, die wir regulieren können. Und ich glaube, diese Finanztechnologie sollte reguliert werden. Ich glaube, dass sowas wie bei Terra Luna passiert, nicht passieren würde in einem regulierten Markt. Das ist alles okay. Aber Bitcoin können wir gar nicht regulieren. Bitcoin ist ein Rohstoff. Ja, wir können die Regeln um Bitcoin herum versuchen zu regulieren und uns selber damit den Markt schwieriger machen, aber wir können nicht wirklich Bitcoin regulieren. Wir können uns selber von Bitcoin ausschließen, aber wir können Bitcoin nicht von uns ausschließen. Es geht nicht. So oder so wird früher oder später der Markt uns dazu zwingen, an diesem globalen Geld teilhaben zu lassen oder zu müssen. Und dementsprechend, glaube ich, ist das eine Frage von Zeit. Ja. Kurzfristig. Aber viele, Regulierungen.
1: viele Regulierungen oder viele Regierungen, <lacht> ist das andere Wort mit R, ja, hat natürlich aber irgendwo ein Problem, weil bisher haben sie halt die Geldmacht, weil sie selber Geld in Mengen produzieren können. Das kostet nichts, weil es meistens eh digital ist, ist ja wunderbar. Dann kann man irgendwelche Schulden aufkaufen, Unternehmen, auch wieder toll, man pumpt in die Wirtschaft. Äh, wer sich mal die Geldmengen angeschaut hat zur Finanz- und Vertrauenskrise 2008, und gedacht hat, boah, da ging aber ganz schön was nach oben, der sollte sich mal in den letzten zwei Jahren anschauen, die Finanzbilanzen der amerikanischen Notenbanken, die exorbitant. Und da sieht man natürlich auch, das muss ich auch zugeben, das muss dann halt irgendwann mal zurückgezahlt werden und, oder man verinflationiert das Ganze und wartet einfach, dass es sich von selber irgendwo abbaut. Aber da haben wir natürlich viele Regierungen, ich würde sagen fast jede Regierung auf der Welt, die natürlich nicht das Interesse besitzt, ihre Finanzmacht über diese Währungsdruckerpressen zu verlieren.
2: Und was, an der Stelle aber ganz kurz, was ich gerade sehe, ist, ähm, China weitet, den, den, Währungsraum ihres Renminbi ja. massiv aus. Wir sehen, dass China in vielen afrikanischen Inselstaaten äh, Fuß fasst. Die pumpen dort 100 Milliarden in diese ganzen Inselstaaten rein, verpflichten diese Inselstaaten, äh, nee, Inselstaaten, sehr ja Quatsch, also diese Küstenregion, ja, diese Küstenregion 100 Jahre dem chinesischen System und damit haben sie viel größeren Raum für den Renminbi und könnten zur neuen Weltwährung werden. Die USA erkennen das. Jerome Powell, der Chef der Federal Reserve Banken, das sind die Zwölf Zentralbanken der USA, der hat jetzt letztens selber gesagt, wir merken, der US-Dollar verliert an Vertrauen. Das heißt, die USA steht gerade sowieso an dem Punkt, dass sie merken, ihre Zeit ist gekommen. Das dauert noch ein paar Jahre, keine Frage, aber man braucht eine Alternative. Vielleicht ist die Alternative dann zu sagen, bevor wir alle dem chinesischen System verfallen, <lacht> nehmen wir vielleicht lieber ein Geld, was weder die Chinesen noch wir ja. kontrollieren weil es der globale Denominator ist und dann müsste sich auch die chinesische Währung daran messen und das können sie einfach nicht, weil Bitcoin das härteste Versprechen ist. Und alles, was gerade regulatorisch aus den USA kommt, deutet genau auf das hin. Gary Gensler erlaubt den Valkyrie WGMI ETF. Dieser ETF erlaubt genau zwei Investmentmöglichkeiten. Zum einen in Unternehmen, die mindestens 50% von ihrem Return on Invest aus dem Mining Business machen und zum anderen in Unternehmen, die 80% ihres Kapitals statt in US-Dollar im Bitcoin hinterlegen. Ja, was ist das denn bitte für ein Signal? Bitte, Unternehmen, kauft jetzt lieber Bitcoin, statt Dollar dort liegen zu lassen. Dann kann dieser ETF bei euch investieren. Das ist eine ganz klare Aussage, meiner Meinung nach. Die Aussage ist aber eigentlich schon vor zwei Jahren getroffen worden, wo die SEC es dem Unternehmen MicroStrategy erlaubt hat, 100% ihrer Rücklagen in Bitcoin abzulegen und danach auch noch Tesla erlaubt hat. Da gibt es kein Zurück mehr. Die Regulierung ist gesetzt. Und jedes Unternehmen, was das tut und sich die Wertdekaden von Bitcoin anschaut und sich bewusst macht, hey, Bitcoin verändert alle vier Jahre seine Inflation um die Hälfte, verändert massiv die Umlaufgeschwindigkeit, verändert massiv den Wert dieses Produktes, dann wird einem ganz schnell klar, hm, ich habe noch nie länger als vier Jahre warten müssen, bis Bitcoin ein neues alltime high hatte. Und dann kann man als micro hingehen und kann diese Bitcoin nehmen, die man gekauft hat, mit 100% der Rücklagen, kann diese Bitcoin nehmen, kann Kredite nehmen und kann mit diesen Kreditgebern festlegen, dass man erst in vier Jahren den Kredit zurückzahlt. Und dann wird Bitcoin auf jeden Fall höher stehen wie vorher.
1: Und Und von diesem keine Anlageberatung, keine Empfehlung.
2: Keine Anlageberatung. Von diesem Geld konnten sie noch mehr investiert. Bitcoin kaufen. Mittlerweile hat MicroStrategy vier Kredite, die ja. alle erst nach dem nächsten Harbing wieder ausgelöst werden müssen. Und hebeln ihren Gewinn, den sie gemacht haben, massiv mit Bitcoin nach oben, mit fast gar keinem Risiko. Es ist eine spekulative Attacke gegen den US-Dollar. Eine spekulative Attacke, die rechtlich gesehen von der SEC erlaubt wurde. Und das sollte einmal zu denken geben. Und jetzt ist die Frage, wie gut kann unser Euro... Gegen ein globales Geld anstehen, wie gut kann in unsere Industrie, unsere Unternehmen gegen ein globales Geld anstehen, wenn sie nicht die Erlaubnis haben, ihre Rücklagen in Bitcoin zu hinterlegen. Ich glaube, wenn man sich klar macht, wie Bitcoin sich entwickelt und anschaut, dann sieht man, auf nahe Sicht, sehen wir, wir haben Schwankungen. Je weiter wir rauszoomen, sehen wir, es gibt nur noch eine Richtung. Alles, einen Moment, alles auf der Welt, alles auf der Welt inflationiert. Je mehr Energie und Zeit wir in die Dinge aufbringen, desto mehr bekommen wir davon auch. Das bedeutet, Egal, was wir haben, technologischer Fortschritt erlaubt es uns, aus der gleichen Menge Energie, die wir aufbringen, einen höheren Ertrag zu machen. Also alles inflationiert, außer Bitcoin. Es ist egal, wie viel Energie wir da reinstecken. Und je früher wir dabei sind, desto besser für uns. Es ist egal, wie hoch der Kurs ist, weil in Zukunft wird dieser Kurs in Bezug zu allen anderen Dingen höher stehen, weil Bitcoin bleibt physikalisch gesehen begrenzt, alles andere nicht. Und wenn die USA das begriffen haben, dann gibt es genau eine Möglichkeit, sofort die Überhand über das bedrohende chinesische System zu haben. Und zwar so früh wie möglich alles auf Bitcoin zu onboarden. Und das ist eigentlich, ähm, wenn man sich das so betrachtet, ein ziemlich abgefahrene Sichtweise. Und wenn die USA eins bewiesen haben, dass sie sich in den letzten 150 Jahren mehrfach erfolgreich neu erfinden konnten.
1: Mir fällt es manchmal schwer, dazu widersprechen, weil manche Sachen finde ich auch sehr treffend. Aber es soll ja nicht zu langweilig werden. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen... Ich komme äh, 2001 habe ich aufgehört, bei der Sparkasse zu arbeiten. Und man hat dort Fonds an Omas und Opas genauso verkauft. Schauen Sie sich mal den langfristigen Chart an. Langfristig ging nämlich immer von da nach dort. Also auch da ganz wichtig, wir können einfach, auch wenn du natürlich recht hast, kaum nach einem Halving sind wir danach, nach dem Halving wieder unter die Preise vor dem Halving-Ereignis gefallen. ist einfach bisher schon dreimal der Fall gewesen, ist aber definitiv für mich persönlich nicht die Garantie, dass dieser, ich nenne es mal Halving-Effekt, alle vier Jahre kriegen die Miner, am Anfang haben sie 50 Bitpoints bekommen pro Block, dann 25, 12,5, aktuell 6,25. Jetzt würde ich mal dich fragen, gerne. was glaubst du, dieser Halving-Effekt, dass es das einfach so eine Ankerfunktion hat, das aber auch für den Bitcoin-Preis gegen Euro, oder andersrum gesagt, der Euro hat immer mehr abgestunken, so würdest du sagen, und nicht, dass der Bitcoin gewonnen hat. Ähm, okay.
0: Im Moment noch beides, ja.
1: Also ich meine, was
0: wo du darauf hinaus willst, hat Roman eigentlich gerade schon in seinem längeren Vortrag erklärt. Ähm, also jetzt brauche wir nicht wiederholen. Deswegen, ich frage mich auch. Aber, egal. Nein,
1: aber glaubst du, dieser Halving-Effekt wird weiterhin so anhalten? Weil ich glaube, irgendwann, wenn der Markt sich denkt, okay, ob jetzt noch 0,000025 alle... Lassen, Lassen Sie das machen. mal aus einer
0: anderen Perspektive betrachten. Ja. Also, was Roman gerade gesagt hat zu den USA, ist auch super spannend und auch richtig. Weil, also, was soll ich gehen? Ich bin ja auch nicht gegen zu argumentieren, sondern wir wollen es einordnen. Ja. Und ähm, wir haben eine Situation, die wir so noch nicht hatten und es ist super spannend. Ja? Also, wir haben wirklich einen Krieg der Währungen, wenn wir das so wollen, ja. weil Währung, wie wir gerade schon gelernt haben, ist Macht und Macht ist Geld und das beste Geld gewinnt. Dass man jetzt auf einmal auf einen Player setzt... Ja, den keiner gehört eigentlich, also der frei ist, ist halt super spannend, super spannend. Aber was wäre, wenn die USA doch nochmal sagen, nee, wir wollen das doch vielleicht anders machen. Wir machen doch vielleicht erstmal unser CBDC und gucken, dass wir es irgendwie noch ein bisschen länger bei Laune halten. Und China macht sein Ding, die haben sich offensichtlich dagegen entschieden und diese beiden Mächte prallen aufeinander. Und ich bin halt der Meinung, dass es auch sowas genau nämlich braucht. Also es braucht eine USA, die Leitwährung jetzt das Zeichen oder das Signal zu geben, um diesen Prozess für Bitcoin zu beschleunigen. Ja, dass der Prozess am Ende vielleicht aufgeht. ja. Das, was wir gerade sehen, ist auf jeden Fall ein Katalysator. Ja. Und das ist halt super spannend. Und deswegen sage ich ja auch, versucht mehr Bitcoins zu bekommen. Und ich mache es halt mit Altcoins. <lacht> Oder auch manchmal nicht. Eine, eine
2: Sache vielleicht ergänzend noch dazu, was äh, vielleicht in dieser ganzen Betrachtung... Unter 60 Sekunden. 160 ja. <lacht> Sekunden, ich bei mich. Ähm, aktuell halten die großen Währungen mehrere tausend Tonnen Gold, um im schlimmsten Fall ihre Währung vom Markt zu kaufen und diese Währung wieder zu stabilisieren. Das heißt, das Gold ist zwar nicht mehr eine 1 zu 1 Deckung wie in einem Goldstandard, aber immer noch dafür da, Währung zu stabilisieren, im schlimmsten Fall. China könnte mit einem ganz einfachen Mechanismus die Goldreserven der USA zunichte machen, indem sie sagen, das Gold wird immer digital gehandelt. Alles, außer Bitcoin, unterliegt dem Orakelproblem. Wir erstellen jetzt ganz viele Goldzertifikate und überfluten den Markt mit Gold. Gold, das es gar nicht wirklich physisch gibt. Und das kann ich mit allen Dingen tun. Also könnte sein, dass zwar die USA ein CBDC baut, aber die Abhärtung die CBDC damit passiert, dass man eben das einzig nachweisbar knappe Gut dafür als Hinterlegung nutzt und das eben Bitcoin ist und nicht mehr Gold. Und das ist der Gedanke dahinter und ich glaube, das ist auch der Weg, wie die USA langfristig ihren, ihr Geld noch weiter benutzen kann und das eine sehr lange Parallele zwischen Bitcoin und diesem Geld geben kann. Ja. Und deswegen auch unsere klassischen Strukturen nicht von heute auf morgen verschwinden. Ja, wenn der Staat nicht mehr da ist, wer bezahlt die Polizei, ja, Sodom und Gomorra. <lacht> und deswegen glaube ich, wir müssen es schaffen, eine Welt zu bekommen, wo sich alle Währungen an die Effizienz von Bitcoin knüpfen, früher oder später. Und das muss auch langsam passieren in die Karten. Und das macht das Harving-Event mit uns. Immer in kleinen Etappen, näher ran, näher ran, näher ran. Und genau so kann man eine gesunde Transition von diesem alten Fiat-System hin zu diesem neuen, harten Geld bekommen, wofür alle die gleichen monetären Regeln gelten. Absolut.
0: Und Gutting will da auch Weile haben. Also von daher bin ich da auch d'accord. Trotzdem sind wir im hier und jetzt. Und wenn jetzt... Bullmark ist und Hypecycle, dann versuche ich eben genau meine Position für Bitcoin dann in der Regel zu stärken. Ja. Also ich meine, der Ursprungstalk ging ja eigentlich, also ist ja klar, dass es äh, in die Richtung abdriftet, wo wir idealistisch werden, wo wir äh, viel spekulieren, auch tatsächlich über Annahmen, die wir so heute noch nicht kennen und wissen können. Mhm. Aber wir sehen zumindest äh, vielleicht einen Lichtstreif am Horizont und dann eine andere Idee, ob es dann so kommt. Leute, ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Wir wissen es ja, wirklich nicht. Was ich
1: interessant finde, glaub, gibt es vielleicht auch mal die Chance zu sagen, okay, wir hatten ja früher mal einen Goldstandard beim Dollar. Wäre es vielleicht auch möglich, ja, hat das er ja bringen, gesagt. dass sich wirklich an die Zentralbanken anstatt Gold Bitcoin einfach ins Depot legen. Weil du es halt
0: leicht nachweisen kannst. Also es macht ja auch Sinn, ja. die Idee macht ja Sinn. Solange sich alle darauf einigen. Und das ist halt das Wichtige. Und das ist der Moment, in dem man sich entscheidet, hm, ich gebe jetzt wirklich die ganze Macht, die ich habe, gebe ich ja wirklich ab. Und das ist halt spannend, weil das hat es nicht gegeben. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an die Vergangenheit der Menschheit erinnert, aber französische Revolution, da die Leute dann nach 1500 Jahren Knechtschaft, keinen Bock mehr auf die Könige, dann kam jetzt das, was wir jetzt gerade haben und geknechtet sind wir trotzdem immer von den gleichen Sachen gewesen, nämlich von irgendeinem Handel, von irgendwelchen Assets. Aber das alles war ein Fiat-Standard. Jedes ja, ja.
2: Mal, wenn Gold aus der Münze, äh, aus der Mine geholt wurde und eine Münze daraus gepresst wurde, war das Fiat. Das Versprechen, dass diese Münze mit dieser Prägung von Wert dass innerhalb dieses Königsreichs, ist Fiat. Das ist das Versprechen des Königs, der gewisse Bedingungen daran geknüpft hat und auch gewisse Vorzüge. Du hast hier Schutz, du hast äh, und so weiter. Das ist mit Bitcoin nicht mehr da. Das ja. ist die Utopie. Wir haben mit Bitcoin etwas erzeugt, was es auf dieser Welt noch nicht gab. Ein dezentrales
0: Geld, was niemand kontrolliert. Ja, aber wie gesagt, das ist halt die Utopie. Gegenwart ist noch ein Status, der anders ist. Und deswegen ist gut, die Zukunft zu zeigen. Aber man muss auch ganz klar sagen, was ist die nächsten vier, fünf,
1: zehn Jahre? Der Weg dahin. Ja. Das war auch wichtig, was wir von Staaten nicht unterschätzen dürfen. Staaten haben auch eine andere Macht. Staaten können bestimmen, in welcher Währung die Steuern zu zahlen sind. Und es war natürlich auch früher der Vorteil von König, dass er sagen konnte, ich will meine Steuern in der Währung haben. Und dementsprechend kann er seine eigene Währung irgendwie versuchen stabil zu halten. Und wenn natürlich Staaten irgendwann anfangen würden, auch Steuern in Euro oder in Bitcoin einzunehmen, ist es wieder, wieder ein Schritt hin zum Thema Bitcoin. Aber auch das ist ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann und denken könnte. Aber was ich vom Hifing vorher gemeint habe, ob vielleicht irgendwann durch die extreme Reduzierung, Reduzierung, Reduzierung der neuen Bitcoins, irgendwann, ist sind jetzt schon über 90% Prozent aller Bitcoins vorhanden, Dieses der Hyping-Effekt einfach an Bedeutung verlieren wird irgendwann. Oder, glaubst du, Bitcoin ist halt irgendwann mal 5 Millionen pro Bitcoin wert und dann ist auch, ob jetzt 0,002 oder 0,001 neue dazukommen, trotzdem sehr viel. Oder denke ich einfach zu arg noch ein Euro.
0: Nee,
2: ähm, genau, also ich das glaube... so
0: ein muss ja auch einer kaufen. Ja? Ja, also...
2: Ich glaube, in 140 Jahren, wenn der letzte Satoshi pro Block äh, entsteht, ist dieser letzte Satoshi sehr wertvoll. Äh, ich glaube aber Just trotzdem, trotzdem äh, werden diese extremen Schwankungen aufhören. Äh, das Ganze wird sich natürlich äh, viel mehr angleichen und die Miner müssen ja trotzdem ihr Geld verdienen. Und das werden sie dann verdienen, wenn die Menschen dieses Netzwerk nutzen und Transaktionsgebühren bezahlen. Das heißt, wenn der letzte Bitcoin gemeint wurde, werden weiter Blöcke gefunden. Die Miner dürfen sich nur keine Bitcoins mehr auszahlen. Und ich glaube schon, dass das Harving-Event irgendwann von Bedeutung verliert. Ähm, eben alle vier Jahre um die Hälfte mehr. <lacht> Aber das äh, quasi eine unendlich lange Bedeutungshalbierung ist. Ja, als wenn man die Zahl 1 immer weiter halbiert, ja, kann man unendlich lange machen, das hat einfach kein Ende. Und ich denke, dass es ab einem gewissen Punkt ähm, für uns auch notwendig ist, das Harving so in dieser Form zu haben, weil wir jetzt durch diese Halbdekaden die Gesellschaft dazu antreiben, sich mit Bitcoin zu beschäftigen ja, ja. und äh, langfristig gesehen aber diese Stabilität auch brauchen, dass eben diese Inflation aufhört und diese Inflation verschwindend gering ist ja, und äh, wir dann eben durch den Betrieb des Netzwerks, das Netzwerk vorantreiben.
1: So, wir waren jetzt ja in der Zukunft im Idealfall, was passiert, wie könnte es aussehen? Meine Frage an euch beiden, wir sind ja momentan, was den Kryptomarkt angeht, Gut, wir waren letztes Jahr sehr hoch, wir sind wieder auf 25.000 gefallen, kamen wieder nach oben, sind wieder ziemlich getrasselt. Ist es für euch jetzt eigentlich schon ein Kryptowinter? Sind wir noch weit entfernt? Sind wir eigentlich froh, dass es nicht so wie 2018 ausgeschaut hat, wo wir einfach noch durchaus Halt im Markt haben? Ist es vielleicht sogar positiv, dass wir mal wieder ein bisschen fangen und dass es nicht nur nach oben geht?
0: Das ist ja Spekulation. Also, ich meine, wir können beide keinen Kaffeesatz lesen, also ich trinke auch keinen Kaffee, aber. Ähm das sehe ich anders. Ich habe erst
2: ersten April jetzt gehabt mit äh, Kaffeesatz as a Service. Wir haben eine AI gebaut, die euren Kaffeesatz liest, wenn ihr euer
0: Foto <lacht> hochladet. Deswegen. Ja. Nein, das ist aber keine echte financial no, advice. <lacht> Okay, ich, ich habe den extra übrigens gebracht, um den ein bisschen vorzulegen, weil ich wusste ja von dem Ja, <lacht> Sehr gut. Also, ähm, jetzt habe ich den Faden aber ein bisschen verloren. Also, wir reden jetzt ein bisschen wieder über Marktspekulation. Ich finde es super spannend, jetzt mal zu sehen, wenn wir uns den Markt heute angucken. Wir haben bei Bitcoin seit 2009, als es gestartet ist, als die ersten Wechsel gab, auch in Bitcoin, haben wir immer nur Bullenmarkt erlebt, also Finanzbullenmarkt. Und eins mhm. passiert ja, wenn Bitcoin relevanter wird als Asset für die Finanzwelt und das, der Boden wird ja gerade auch durch die Regulierung, die wir besprochen haben, geschaffen, dann hängen wir auch am Zipfel dieser Fett oder den anderen, die nämlich entscheiden, wie wird denn das billige Geld jetzt hier weitergedruckt? und wenn ihr euch das letzte Oldtimer-Heimer anguckt und äh, dann die Orderbücher euch anschaut, wie viel Volumen tatsächlich da war, also all das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, war billiges Geld, aber zumindest Leute und das ist die wichtige Erkenntnis und die sage ich ja auch immer, Leute, die bei Bitcoin auch geblieben sind, also man sieht Assets kommen und gehen. Aber wenn man sich jetzt die Angebotsmenge bei Bitcoin anguckt, die Leute bleiben. so Und deswegen sage ich ja auch ganz klar, Leute, das ist ein Fundament, auch im Kryptoportfolio, weil es eben eigentlich wie ein ETF den gesamten Kryptomarkt ja schon abdeckt. Und man dann noch die Wette macht, hey, hier ist mal Contracts und die ganzen dezentralen Anwendungen sind cool, packe ich noch Ethereum rein und dann vielleicht so ein bisschen andere Sachen. Ähm, Kommen wir zurück wieder zur Phase jetzt. Es ist auch jetzt super spannend, weil die FED sitzt in einer Situation, die können nur verlieren. so jetzt Nein, ist das haben schon. Bitcoin. <lacht> Das ist dem Paul jetzt auch gerade wurscht, der wartet eigentlich nur auf den nächsten Moment, ob er die Zinsen auch mal wieder senken kann, damit der Markt mal wieder ein bisschen spurt. Also es ist super spannend und ich glaube, dass gerade diese Regulierungsgeschichten und die Wette mit Bitcoin da echt ein Indikator ist oder was Spannendes, was man beobachten sollte. Aber guckt euch auch den Finanzmarkt ganz normal an jetzt. Ja? Also solche Situationen ergeben auch definitiv Chancen und ich sage nicht buy the dip, weil dann kommt der dip of the dip of the dip, aber am Ende des Tages... Geht ihr einfach mit Verstand an und überlegt euch, was ihr in 10, 15 Jahren mit eurem Geld machen wollt. Und wollt ihr es liegen lassen, dann verliert ihr. Ich habe es gerade mit Monopoly erklärt. Und wenn es nur die Turmstraße ist, haben wir wenigstens ein bisschen was. <lacht> ich
1: glaube, das billige Geld ist natürlich schon ein Punkt, dass Leute eher in der Lage sind, was so Michael Stölsch angesprochen, auch gehebelt zum Teil, was ich also persönlich schon ziemlich heikel finde, in den Markt reinzugehen. Wie siehst du die Studio aktuelle Lage? Ist es eine ganz normale Bewegung? Ist es dir wurscht, weil du es einfach mit viel Abstand anguckst? Ich
2: würde halt sagen, der Plan von MicroStrategy geht auf. Ja. Bitcoin folgt nach wie vor genau diesen Bewegungen, wie auch nach den letzten drei Harvings und äh, dementsprechend, oder jetzt vor den letzten Zweien. Und dementsprechend glaube ich, äh, ist das ganz normal. Das muss abflauen. Das war viel dummes Geld im Markt. Das äh, Meistens wie gesagt das Having verändert die ökonomischen Regeln von Bitcoin Er zieht ein bisschen im Kurs an der Hype entsteht die Medien schauen drauf die nächsten investieren in Bitcoin der Kurs geht noch ist weiter hoch ist aber ein hoch. bisschen self fulfilling prophecy dann dann kommt der Punkt wo das langsam aufhört wo wirklich so viel geld schon reingeflossen ist und dann denken sich die Leute man wo kann ich noch das nächste 100x machen ja und dann kommen nämlich die ganzen schlauen äh, Kryptoerfinder erfinder ja, und sagen, hier, ja, hier, schau mal, wenn ich äh, tolle Turnschuh habe und du dann äh, läufst und so und dann hier noch irgendeine so tolle Kryptowährung kriegst oder dann kommt Terra Luna und sagt, hier, schau mal, wir haben voll das tolle Konzept, ja, kauf unseren Luna-Coin, ähm, sammeln den restlichen Geldschmuh ein, aber ja nicht, um wirklich eine Lösung zu bauen, sondern, äh, ja naja, um Geld zu verdienen und cashen dieses Geld ab. Das erzeugt irgendwann den Gegendruck, das erzeugt irgendwann, dass die Leute das Vertrauen verlieren und ganz viele rausrennen und der Kurs massiv einbricht. Passiert jedes Jahr, äh, jedes Mal. Aber was wir eben sehen, sehen, eben sehen, ist, dass Bitcoin nie wieder auf die 7 Cent fällt, wo er mal war, sondern immer höher und höher und höher und höher steht. Und ja, diese Phasen sind da, diese Phasen muss man aussitzen. Und eigentlich kann man diese Phasen, schlau die für sich nutzt und versteht, wie knapp Bitcoin ist und für immer knapp bleibt, auch gut für sich nutzen, weil es eigentlich ja die positivsten Phasen sind. Ja, wir können ja am besten akkumulieren, wenn man so will. Und das machen die Bitcoiner und das sieht man. Wie gesagt, nach jedem Hype. Ist weniger Bitcoin-Liquidität an den Börsen verfügbar. Jedes Mal. Und nach jedem Hype sind die Bitcoin in der Blockchain besser verteilt als vorher. Und das ist das, was wir am Ende sehen. Und von daher glaube ich ja, wir befinden uns im Bärenmarkt, aber ich glaube, nächstes Jahr kann es nochmal richtig bitter werden unter Umständen. Auf jeden aber jeden Fall. reine Spekulation, ja, da ja. hat mir der Kaffeesatz verraten.
1: Aber vielleicht ist um es gut zu sagen: 2024 ist das nächste Halving. Ja, 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 genau. genau. Nach zwei
0: Jahre, dann wird es wieder super. <lacht> Nee, aber also, aber genau, wir, wir spekulieren ja nicht über Preise, aber es geht einfach so ein bisschen grundsätzliches Verständnis. Und das möchte ich auch wirklich nochmal mitgeben. Ich bin schon lange auch im Finanzmarkt, ich habe jetzt meine Aktien auch vor zehn Monaten was komplett verkauft. Aber, liebe Leute, bei all der Idee ist trotzdem ein All-In-Invest, nur Bitcoin, ein Klumpenrisiko. So oder so. Ob die Rechnung am Ende aufgeht, ja. Also wie gesagt, die Theorien können dafür sprechen, aber das muss ich jetzt einfach auch nochmal mitgeben. Ja, für mich gehört ein gutes Portfolio eben auch mehr als Kryptowährungen, sondern auch wirklich Finanzassets, um eben das solide aufzustellen. Und da geht es auch darum, wie aktiv bin ich eigentlich im Markt. Natürlich werden äh, diejenigen gerackt. Wir haben es bei äh, der Dotcom-Blase gesehen. Ja, oh, Irgendwas mit Internet mache ich jetzt irgendwo schnell zur Bank gerannt und irgendwas gezeichnet. Da muss man einfach aufpassen. Und wenn man nicht so aktiv drin ist, dann Leute, Geht einen Schritt zurück, guckt auf das ganze Geschehen mal drauf und dann geht lieber in breit gestreuten ETF. Dann macht ihr Bitcoin als ETF für Krypto und dann seid ihr breit genug aufgestellt, um alles mitzunehmen. Und über Bison. No paid chill. Ja. Nee, aber nehmt euch das auch wirklich zu Herzen, weil wie gesagt, bei aller Ideologie, es geht auch um Geld und das sage ich auch ganz ehrlich, mir ist es wichtig, was mein
1: Portfolio nächstes Jahr wert ist. So. Haben wir im Raum jemanden sitzen, der die nur in Bitcoin investiert? Also nicht auch ein bisschen in Aktien oder andere. Ja, da vorne guckt jemand so ein bisschen skeptisch. Einfach mal Handzeichen. Ist irgendjemand hier, der wirklich nur in Bitcoin investiert hat? Eine Person? Noch nicht. Ich wollte ich den Vortrag jetzt schon nicht. <lacht> <allen> nicht.
2: <lacht> ja, und als richtiger Bitcoiner gibt man das natürlich auch nicht preis. Ja?
1: Stopp, wir sehen oh, ja nicht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch vier Minuten, wenn wir vielleicht noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum haben. Äh, wahrscheinlich jetzt, die ganz hinten müssen irgendwas sagen. Da hört doch kein Mensch was. Laut rufen. Komm mal vor, komm einfach mal. Oder ruf laut, eins von beiden genau. Warum sollen die Staaten und Regierungen ihre Kontrolle über
0: die abgeben? Das hat der Roman gerade schon erklärt. Vielleicht 60 Sekunden nochmal Grenz nutzen. Ja. Also
2: <lacht> Grenz nutzen und weil äh, ähm, Währung kannst du immer dann gut abhärten, wenn du eine hohe Umlaufgeschwindigkeit hast und die erzeugst du durch viel Wirtschaft und viele Teilnehmer, die sie nutzen. Das heißt, Fiat-Währungen profitieren davon, wenn du eine territoriale Ausdehnung hast. Und diese territoriale Ausdehnung kommt früher oder später an diesem Punkt, dass du zur anderen äh, Währungsgrenze kommst und dann kommt es zum Konflikt. Und dementsprechend ist jetzt gerade die USA mit China an diesem Konfliktpunkt. Und man muss sich jetzt einfach fragen, implementiert man etwas, was global funktioniert, wo eben keiner die Kontrolle hat oder eben nicht? Und ähm, vielleicht sagt die USA wir können uns jetzt auf diesen Währungskampf mit China einlassen oder wir akzeptieren, wir können nicht so schnell wachsen. Diese totalitären Strukturen, die China hat, die erlauben es uns, extrem, denen extrem radikal vorzugehen, wie wir das nicht können. Wir akzeptieren lieber ein Geld, was international funktioniert, wo auch China keine Kontrolle darüber hat. Also richtig, das aber das ist ja
0: die grundsätzliche Spekulation. Und man muss auch dazu sagen, da sitzen irgendwelche Menschen, die vielleicht gar nicht auch das Thema wirklich komplett umgreifen können und welche Entscheidung die letztendlich treffen, ist die entscheidend. Ja, also wir haben uns ja selber gefragt, hey, warum macht die EU denn dann so Chaos? Befragst du irgendwelche Leute, was ist denn eigentlich Bitcoin? Und nee, wir wollen trotzdem Wallets verbieten oder sowas. Also das ist halt, da sitzen halt Menschen, ja? vergesst nicht, dass da einfach Leute sitzen, die vielleicht nicht in dem Moment logisch und so weit denken. Das ist eine Annahme und also Roman, wir beide wissen nicht, was bei Joe Biden oder bei wem auch immer das entscheidet, gerade im Kopf abgeht.
1: Mensch, die lagern nicht logisch vor.
0: Bitte? Ja, nicht mehr ja, ja, gut, okay. Okay. Und Übrigens, was passiert, wenn Trump jetzt nochmal, sorry, oh gewählt werden würde? Der fand Bitcoin zu nicht so geil.
1: Meinst du echt, der Big Orange kommt wieder? Ja, ist Boah, ja auch da Dann da, da kann die heute schon dicht machen. Das sind halt, wie gesagt, so Dinge, die man trotzdem mit,
0: einfach mitnehmen sollte. Es geht ja nicht darum, um irgendwelche ja. Visionen hier zu vernichten, sondern ich stehe halt einfach nochmal für ein paar andere Perspektiven. Also zwei Herzen, eine Frage noch da hinten. Das ist das Endergebnis. Genau, das haben wir gesehen bei Terra Luna. Du brauchst also, eine
1: Regulierung zum Schutz vielleicht von einigen, dass einige Aktionen nicht mehr passieren dürfen. Deswegen fand ich einen gut guten Einwand, dass Terra eher wirklich wie ein Wertpapier eigentlich zu regulieren wäre.
2: Ja, und das sehe ich auch so. Ich glaube halt, dass aber unsere Welt heute noch nicht so funktioniert. Genau Und das, und das ist, ist das, das Problem. Ich glaube, das ist das Endgame. Ja, was du beschreibst, ist der, der Idealzustand. Eine Welt, in der wir eigentlich gar keine Gesetze mehr brauchen und trotzdem der Markt dafür dazu führt, dass wir ein sehr soziales Miteinander haben, dass wir uns um Hilfsbedürftige kümmern, dass wir alle füreinander da sind. Unter aber der Anlage keines egoistisch. Noch, noch funktioniert unsere Welt äh, zentral organisiert. Und das heißt, du hast an diesem Markt keine Chancengleichheit und dann hast du auch keinen freien Markt. Und dann muss... Leider jemand, der diese nicht vorhandene Chancengleichheit und die ausnutzt, um die Leute zu rippen, äh, vielleicht noch unter diesem System reguliert werden. Wichtig ist für mich dabei nur, dass, wenn Bitcoin erstmal richtig groß wird, etwas äh, da ist, was theoretisch eine zentrale Regulierung auf globaler Ebene fast unmöglich macht und auch das Einhalten dieser Gesetze und zeigt gleich aber auch einen freien Markt etabliert, weil eben keine, keine Einflüsse mehr auf
0: das Geldsystem passieren. Kann. Und zeigt gleich eine der größten Sünden der Menschheit äh, eliminieren würde und das ist die Gier. Und das ist halt das Ding, ja. Wir bleiben Menschen, ehrlich jetzt. Wir sind ja kein Computer. Also das ist halt echt so ein Ding. Die Leute werden gierig bleiben. Freier Markt, ihr seht, was jetzt passiert, wenn der Markt frei wäre. Es wäre eine Katastrophe. Also, also ist wirklich
2: wahr. Wir sehen das leider nicht, das muss man dazu sagen. Aber ähm, also im Endeffekt glaube ich, wenn du dir zum Beispiel mal anschaust, was heute mit den Pharmakonzernen passiert. Die Pharmakonzerne entwickeln äh, ein Medikament, kostet später eine Herstellung, 70 Cent, verkaufen es für 500 Dollar am Markt. Und das System schützt diesen Pharmakonzern, dass kein anderer diese Idee auch nutzen kann und sein eigenes Medikament mit ähnlicher Wirkung erzeugen kann in diesem Moment. Und zeigt gleich, sagt man aber in den USA, ja, aber der Gesundheitsmarkt ist frei. Es gibt keinen systemisch bezahlten Markt, der dir dieses Medikament finanzierbar macht. Ja, das ist kein freier Markt, weil vorher ja ein System da ist, was Teile dieses Marktes reguliert. Also das ist halt Teil von diesem großen Markt des frei und der Rest der wird geschützt von diesem Leviathan. Das heißt im Endeffekt naja. ähm, ja im Endeffekt können wir kennen wir keinen freien Markt. Es gab es einfach doch nur begrenzte Bereiche und
0: deswegen passiert da Nein, auch die ganze nicht. Das,
2: das haben wir nein, das haben wir bei ganz kleinen das haben wir bei ganz, ganz kleinen äh, Völkern gesehen, die ihr eigenes Geld etabliert hatten und dort gearbeitet haben, ohne dass es, ähm, ja, sage ich mal eine Regulierung in größerer Instanz gegeben hat und einen Einfluss auf das Geld gegeben hat. Also sowas wie die Reihsteine und so weiter. Aber das haben wir noch nie in einem größeren Konstrukt gehabt. Das ist das, was Bitcoin uns theoretisch ermöglicht. Also ein Geld ist eben diesen zentralen Einfluss nicht mehr gibt. eine
1: Frage noch, kurz um durchzukriegen. Ja, Sorry. So ich weiß, Bitcoin ist
0: ein Open-Source, ja. Yeah.
1: Hat es ja schon gegeben. Klar, gibt es auch schon massig, genau. Genau, ich glaube, es gibt solche Coins, die auch begrenzt sind. Mhm. Ähm, da wieso ist Bitcoin, dass das... Ja. First-Move-Advantage,
0: Netzwerkeffekt.
1: Der erste, der größte, der und die Tatare, angreifbar ist, nee, Sorry, mal. und die
0: Tatsache, dass Satoshi Nakamoto halt nicht existiert. Also, beziehungsweise, wir wissen nicht, ist er tot. Ist er das Beste, was Bitcoin passieren konnte, und das ist auch super spannend, was wäre, wenn Social Nakamoto da geblieben wäre und jetzt der Single Point of Failure wäre? Bitcoin wäre nicht erfolgreich geworden. Das ist halt einfach, das ist die Geschichte, die eigentlich noch dahinter steckt. Und alle anderen Projekte, die geforkt haben oder sonst was, sind im Prinzip, wie du immer sagst, Fintech Startups, irgendwelche Unternehmen, da steht ein Köpfe hinter. Und das ist der große Unterschied. Und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum Bitcoin überhaupt die Chance hat, diese Dezentralität auch wirklich durchzusetzen.
1: Warum sollst du eine Kopie davon kaufen? Warum willst du denen dann Geld geben? Das ist, glaub, so, die der, also, die Besonderheit, komm, die Besonderheit
2: ist, dass Bitcoin keine, klar es ist es ein technologisches Gewand, aber es geht nicht darum, eine weiterentwickelte Technologie zu haben. Das Besondere bei Bitcoin ist, das Bitcoin-Netzwerk akkumuliert Physik, Energie und Zeit und dieser Netzwerkeffekt ist einmal da. Und je mehr Teilnehmer Energie und Zeit in dieses Netzwerk leiten, desto abgesicherter ist dieser Nachweis über diese Leistung. Und dementsprechend, wenn du heute nochmal neu startest, kannst du mit relativ wenig Energie- und Zeitangriff diese Netzwerke sofort überrennen. Bitcoin ist deswegen ja. erfolgreich, weil als es entstanden ist, keiner einen Blick drauf hatte. Und Absolut. alles auf der Welt ist Energie und Zeit. Wenn wir versuchen, eine Absicherung auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene als in der Physik mhm. zu machen dann wirst du Energie und Zeit in etwas anderes umwandeln können, um diese Dinge anzugreifen. Weil Energie und Zeit ist wie die Stammzelle unseres Körpers oder ähm, wo halt eine Nase, ein Auge, alles daraus werden kann. Das heißt, der Grundsatz, aus dem alles ist, ist die Absicherung, die wir bei Bitcoin haben. Die Spieltheorie ist, kein Teilnehmer auf der Welt kann mehr Energie und physikalische Leistungen kontrollieren und akkumulieren und dauerhaft betreiben als der gesamte Rest der Welt zusammen. Weil du irgendwann ab einer gewissen Größe theoretisch ineffizient wirst. Und wenn diese Spieltheorie nicht funktioniert, dann werden wir es mit nichts anderem schaffen. Bitcoin ist die einzige Chance.
1: Wir sagen, Das ist das Statement zum Schluss. Mmh. Wie, wir auch immer, Wie, Wie auch, auch immer, zusammen. Amen. Ja, wir,
0: wir, wir, könnten, wir könnten noch sehr lange darüber weiterreden. Also es erinnert mich einfach eins zu eins daran, was wir vorgestern besprochen haben. Aber deswegen
1: auf jeden Fall beide Herren auf, jeden Fall auf YouTube folgen, abonnieren ja. und nachlesen und auch auf Instagram. Ich meine, du hast gesagt, dieses Instagram, da hast du jemanden, das er auch. Macht.
0: Da ist auch bei Instagram. Ich poste doch ich die bin ganze auch Zeit bei Instagram. Hallo. Ja. Auch,
1: auch, auch natürlich, aber einfach mal folgen. Ich glaube, da kann man viel Interessantes lesen. Leute, danke. Ja, schön. <lacht>